0: La difficulté d'être en couple, j'en parlais la semaine dernière. Et je vous annonçais chercher la parole de femmes qui sont en couple, pour qu'elles puissent nous raconter la face cachée de leur histoire. Leurs peurs, leurs petites voix intérieures, les freins par lesquels elles sont passées et comment elles ont réussi à mettre un pied devant l'autre. J'ai eu de beaux retours et j'espère en recevoir encore. Parce que lire la manière dont elles ont vécu les choses, lire les doutes et recevoir les émotions a été poignant. Aussi, j'ai choisi de vous partager ces histoires en publiant de temps en temps la parole de celles qui acceptent de nous raconter leur aventure. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Florence. Elle aborde avec humour ses difficultés et les choses qu'elle a mis en place pour avancer. Une belle aventure qui inspire et qui donne des conseils très concrets pour lâcher prise. Je vous lis son histoire. Je m'appelle Florence. Pendant plusieurs années, j'ai vécu dans la friendzone. Pourquoi car j'avais peur de l'amour. Mais je ne l'ai compris qu'après. La friend zone, c'est la zone amicale dans laquelle certaines femmes s'enferment avec les hommes. Sans être trop proche ni trop loin, elles souhaitent et espèrent l'amour, mais souvent inconsciemment, elles l'empêchent. Eh bien, c'est ce que je vivais. Et j'étais devenue une spécialiste. Avoir des sentiments pour un homme, désirer vraiment vivre une histoire avec lui, ça m'arrivait. Et à partir du moment où tous les feux étaient verts, la fuite, le dégoût, le mal de cœur, le vertige prenaient toute la place. Mon comportement devenait fuyant, distant et exagérément amical. Une histoire d'amour devenait dès lors impossible. Je n'avais donc jamais connu d'histoire d'amour. Pourtant je l'espérais, mais je ne lui laissais aucune place. J'avais tellement le désir de vivre l'amour que je ne le laissais pas venir. Ma vie était sous contrôle. J'avais un appart hyper cocoon, un boulot, des amis, ma famille dans les environs, des activités dans tous les sens. Et ce désir bien présent dans mon cœur. Mais ça s'arrêtait là. Un jour, j'ai changé de boulot et d'appart. Pendant les trois premières semaines, j'ai dû cohabiter avec des souris. La peur et la perte de sérénité ont pris une place très importante. J'ai clairement perdu pied. Et à ce moment précis, j'ai senti un manque. Ma mère me conseillait de travailler cette peur pour la dépasser, ce que j'ai refusé. En le refusant, j'acceptais d'être vulnérable, pas si forte et certainement pas une de ces femmes warriors. Je découvrais ma fragilité, ma petitesse et un manque dans ma vie. J'ai pris conscience qu'un homme manquait à ma vie. Et j'ai refusé de vivre en ne comptant que sur moi. J'ai donc lâché prise. Je n'avais pas le choix. Je ne contrôlais plus ma vie, pourtant si bien rodée et confortable. Alors je me suis inscrite sur Tinder, chose que je ne m'étais toujours refusée de faire, malgré les conseils répétés d'une amie. Avec ce nouveau pas, je clarifiais aussi mes attentes. Je ne cherchais pas un ami, mais une histoire d'amour. Et de toute façon, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Et c'est là que j'ai rencontré François. Une semaine après avoir téléchargé l'application, j'ai commencé à parler avec lui. Très vite, je lui ai dit que je préférais lui répondre autour d'un verre. Le premier verre était très sympa, mais au moment de payer, tout aurait pu s'arrêter là. Dans mon esprit, un homme qui ne paye pas le premier verre est radin. Et je ne supporte pas les radins. C'était, il me semble, un critère éliminatoire pour moi. Et ce soir-là, il n'a pas payé ce verre. Car je l'ai su plus tard, dans son esprit, cela pouvait paraître vieux jeu et me blesser en tant que femme. Mais malgré cela, au fond de moi, j'ai senti que je devais continuer cette soirée, que je devais arrêter d'éliminer les hommes au fur et à mesure, car ils ne correspondaient pas aux référentiels que je m'étais créés. Je suis passée au-delà de mes croyances et j'ai poursuivi la soirée. Première victoire. Nous avons continué la soirée par un dîner. Tout était fluide. C'était simple, car nous nous sommes tous les deux montrés comme nous étions, sans artifice, avec nos fragilités, nos peurs, nos forces, et surtout notre humour. Dès ce premier soir, tous les sujets ont presque été posés. Et la clé, je crois, c'est que nous n'avions pas d'attente, simplement l'envie que l'autre nous découvre tel que nous sommes. Très vite, je lui ai fait confiance. L'homme en face de moi était drôle, droit et bon. Et c'est ce que je cherchais. J'ai stoppé ma petite voix qui me répétait en boucle est-ce le bon car à ce moment-là, je ne pouvais pas le savoir. Deuxième victoire. En quittant les restaurants, il m'a pris par la main et je l'ai embrassé. Et pourtant, je ne me serais jamais permise cela avant. J'avais en tête, comme beaucoup, que l'homme doit faire le premier pas. Bla, 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 bla. Troisième victoire. Après cela, mes sentiments sont arrivés très rapidement. Mais nous avions envie de prendre notre temps et de garder notre chère liberté de trentenaire célibataire. Au début, nous avons convenu de ne pas nous voir tous les soirs, pour que l'autre ne nous envahisse pas. Mais très vite, le désir de se voir quotidiennement a été partagé. Je me souviens un peu de temps après de notre premier dîner dans son appart. Sur le chemin, une énorme angoisse m'envahit. J'avais juste envie de faire demi-tour. Arrêter là était dans mon esprit plus simple car cela me permettait de revenir dans ma zone de confort. À ce moment précis, je me suis dit « Maintenant tu arrêtes, tu vas aller dîner avec lui ». Et s'il y a quoi que ce soit qui ne te convient pas, l'histoire s'arrêtera là, tout simplement. Alors j'ai affronté ma peur. J'y suis allée. Et je peux vous dire que c'est un dîner dont je me souviendrai toute ma vie. C'était simple, j'étais bien, j'étais moi-même, c'était parfait. Quatrième victoire. Au bout d'un mois, à la plus grande surprise de nos amis, nous sommes partis en week-end tous les deux en Grèce. Premier week-end à deux, et hors de France pour nous. Au début, je n'étais pas à l'aise. Tout était inconnu. Tout sortait de ce que je m'autorisais habituellement à faire. Puis, je me suis rappelé les conseils d'une concert conjugale. Ose, permets-toi, et fais. À la fin de ce week-end, j'ai juste eu la confirmation que ce que je ressentais était juste, beau et bon. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus deux inconnus. La manière de montrer à l'autre notre tendresse, la façon de nous embrasser, notre complicité, tout était vrai. Ce week-end a été très clairement un accélérateur. Cinquième victoire. Au bout de quelques temps, j'avais beaucoup d'attentes. Après avoir lu tout un tas de bouquins sur le couple, j'attendais que François soit à la hauteur. Ou plutôt, à la hauteur que j'imaginais être la bonne. Un jour, j'ai demandé conseil à une personne extérieure qui m'a rappelé, très justement, qu'on ne peut attendre de vivre, au bout de quelques mois, ce que certains couples mettent 40 ans à construire. À ce moment précis, j'ai accepté nos différences, nos imperfections, notre chemin. Et j'ai choisi de continuer d'avancer au jour le jour. J'ai eu l'immense chance d'avoir face à moi un homme qui a entendu mes peurs, mes craintes, mes besoins et qui n'est pas parti en courant. Sixième victoire. Aujourd'hui, je suis mariée avec François. Plus belle victoire contre moi-même. Dans notre quotidien, ce sont nos différences et nos spécificités d'hommes et de femmes qui alimentent notre terrain de jeu. Accepter que l'autre soit autre et en découvrir les richesses. Le quotidien se vit très bien quand communication et humour sont au rendez-vous. Au sujet de mes émotions, et bien dans ce démarrage d'histoire, j'ai vécu des émotions très variées. Tout d'abord un immense vertige. Moi qui contrôlais toute ma vie, je devais accepter de ne rien contrôler. De vivre au jour le jour. De vivre le présent. J'éprouvais aussi de la peur, elle était capable de prendre toute la place. Comme le fait d'être abandonnée, mais j'en parlais à François, et le fait de lui dire m'a rassurée et apaisée. Lui parler de mes peurs m'a appris à vivre à l'instant présent, sans essayer de prévoir et contrôler l'avenir. Une émotion très chouette aussi, la joie de l'amour. Je découvrais ce que j'avais toujours fui. J'ouvrais mon cœur, je partageais mes émotions et j'en découvrais de nouvelles. Je sentais notre amour éclore. Voilà les conseils que je peux vous apporter. Aux femmes célibataires qui lisent mon histoire, j'ai simplement envie de vous dire d'oser. Toute ma vie on m'a répété au premier baiser tu sais si c'est le bon. Je vous assure que c'est faux. La confiance, la connaissance de l'autre et l'amour ont au fur et à mesure construit notre tendresse. J'ai dû accepter d'aller là où j'avais peur. Et c'est là que mon bonheur se cachait. Pour moi ça a été Tinder, pourtant ni lui ni moi n'avions le profil pour ce genre d'application. Et pour vous, ce sera votre propre défi, celui que vous aurez décidé d'affronter. Permettez-vous de vivre, lâchez vos peurs, acceptez vos émotions, car elles vous rendent vivantes, et l'amour est vivant. Si j'ai un conseil à donner, c'est de parler. Communiquez en parlant de vos peurs, de vos doutes, de vos sentiments. Ne gardez pas tout pour vous au contraire. Et puis riez, mettez de l'humour dans vos échanges pour apporter de la légèreté dans ces moments. Si vous vivez la fuite dès qu'un homme s'intéresse à vous, dites-vous que c'est votre peur qui gagne. Et ce mécanisme, il faut le rompre, lui dire adieu. Le grand amour, c'est un peu comme un rond-point, il y a plusieurs possibilités. On peut passer sa vie à tourner sur le rond-point en se pensant libre de choisir. Mais la vraie liberté, c'est de choisir une sortie, de suivre un chemin. Si au bout de quelques kilomètres, vous percevez que ce n'était pas le bon chemin, alors il sera toujours temps de choisir une autre direction. Chaque petite histoire nous conduit vers notre histoire de couple. Alors, vous êtes partante pour lâcher prise Pour suivre l'aventure Sésame, rendez-vous sur le site www.aventure-sésame.fr Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Belle semaine